1: Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Victor, on va passer au match de ce samedi. Ça y est, les playoffs ont, ont commencé. On ne va pas se mentir, pour l'instant, ça n'a pas été vraiment euh, des matchs extrêmement serrés. On va les prendre euh, dans l'ordre chronologique, si tu veux bien. On va commencer par les, les Texans qui ont explosé euh, les Browns à Houston. Une victoire 45-14 qui ne souffre euh, d'aucune contestation. Les locaux ont pris les devants rapidement avant de se faire reprendre. Au début du deuxième quart-temps, ils étaient menés 14-10. Sauf que dans la foulée, ils ont complètement déroulé. Ils ont passé un, un 35-0 à leurs adversaires. 35 points inscrits, aucun point encaissé. Résultat, une victoire très large. Victoire, on pensait qu'il allait avoir un match entre ces deux équipes. On rappelle, les Browns, ils avaient un meilleur bilan que les Texans. Et les Texans recevaient ce match, on va dire, uniquement à la faveur du, de, du, du fait d'avoir gagné cette AFC Sud. Et pourtant, il n'y a quasiment eu aucun match. Ah, oh, Je le trouve dur.
0: Je te trouve dur. Il y a eu un match pendant euh, deux quart-temps et demi, quasiment trois quart temps. Non, à la mi-temps, il y a combien Il y a 17-14. Il y a 17-14 à oui. la mi-temps. Non, il y a, y, a y a eu un match pendant euh, deux quart-temps et demi, trois quart temps. Et il y a eu euh, cet enchaînement PixX Pix de Joe Flacco qui a tué le match, clairement. Là, à la fin du troisième quart temps, vous pouviez aller dormir. C'était fini. C'est d'ailleurs ce que je suis allé faire. Euh, mais euh, pour le coup, non, il y, y a eu un match quand même pendant plus d'une mi-temps. Mais il y a une équipe qui a craqué là où l'autre est resté tout le match sérieux de la minute 1 à la minute 60.
1: Alors là où je ne suis pas particulièrement d'accord avec toi, c'est vrai que sur le résultat, il y avait un match. Sur le score, il y avait un match. Tu as annoncé le, le score à la mi-temps. Il euh, y a eu ces deux piques, six, mais j'ai trouvé tout de même qu'après le, le touchdown qui permet aux Browns de, de passer devant, il n'y a plus grand-chose. Et c'est vrai qu'on s'est dit, pour moi, en tout cas, ce n'était qu'une question de temps pour voir Houston s'emparer de ce match et prendre, prendre les devants. Et ça a été de, de, de pire en pire, en effet. Euh, on regarde les, les statistiques, mais il y a un joueur dont il faut absolument qu'on parle et, qu et dont on va parler en, en premier, c'est CJ Stroud. Euh, il est à 16 sur 21, 273 yards, trois touchdowns. Ce ne sont pas des statistiques incroyables. Mais c'est un quarterback rookie qui fait une bonne saison régulière, sauf qu'on sait, les playoffs, c'est différent. Et quand on le voit arriver en playoffs, on voit que sur le moment, il n'y a pas de moment, comme disent les Américains, il n'y a pas de moment plus grand que ça. Et pourtant, il a, il a assumé. Je dis des stats extraordinaires parce que on, quand on, on imagine d'autres quarterbacks qui peuvent sortir des matchs des matchs incroyables à 273 yards, c'est correct. Mais par contre, il fait un match superbe si je ah t'es dur,
0: si c'est extraordinaire
1: ce qu'il a fait. Non, mais ce qu'il a fait est extraordinaire. Mais je veux dire, les statistiques, en 16 sur 21, oui. 273 yards, si j'annonce ça comme ça, c'est vrai que il, il, pas, on ne se dit pas que c'est un quarterback qui a marché sur tout le monde. Mais par contre, quand on regarde le match, quand on regarde le moment, quand on sait l'âge qu'il a, le, le manque d'expérience à ce niveau-là, par définition qu'il a, c'est tout simplement extraordinaire.
0: Et en plus, il loupe un touchdown quasiment tout fait de 60 yards parce qu'il surdose une petite passe pour Nico Collins. Euh, pff, écoute on manque de superlatifs euh, pour ce joueur c'est absolument extraordinaire on avait l'impression de voir un, un vétéran qui est là depuis 15 ans qui panique pas qui, qui va toujours trouver euh, la bonne solution, qui va varier entre passe profonde, passe intermédiaire passe courte, passe B euh, c'est globalement toujours bien construit Des, on, on en reparlera là encore dans les coachs mais euh, un design offensif du coordinateur Slovic euh, incroyable aussi, il faut se dire, parce que si les joueurs performent, c'est aussi parce que le schéma est magnifiquement construit. Euh, mais mais Stroud, écoute, euh, honnêtement, il y avait un calme qui était euh, absolument incroyable pour un joueur rookie.
1: Ouais, c'est ça qui est impressionnant en fait. C'est le fait de se dire bah, c'est le premier match qu'il fait à, à ce niveau-là. Alors oui, il a eu une carrière universitaire mais on le sait, c'est jamais la même chose. Oui, il a été bon en saison régulière, je l'ai dit, mais ce n'est jamais la, la même chose. Il arrive en play sur son premier match, il sait qu'il est attendu face à une bonne équipe et surtout une bonne défense parce qu'on en parlera, mais à la base, c'est une très bonne défense et comme tu le dis, il a parfaitement géré, bien aidé par Nico Collins et par euh, Devin Singletary notamment, mais cette attaque-là, tu en as parlé, elle a performé, 45 points, elle a performé parfaitement au moment où, où on l'attendait, au moment où il fallait.
0: Oui, alors 31 points offensifs si on enlève des picks mais euh, je veux dire, ils affrontaient la meilleure défense de la ligue, euh... Malgré tout, alors, explosion de Nico Collins cette saison, tout ce qu'on veut, oui, mais bon, malgré tout, ses receveurs, c'est Nico Collins, Noah Brown et John Mechie, son tight c'est Dalton Shoes. Il y a pire, mais enfin, il y a mieux. Et, et il a réussi littéralement en une mi-temps à mettre plus de yards aux Browns que ce qu'ils prennent d'habitude en un match. C'est pour ça, quand tu dis les stades ne sont pas impressionnantes, il faut aussi euh, se rappeler qu'en deuxième période. Ils géré, il, ouais, ouais. Il, ouais, il lève le pied totalement quoi, parce qu'il doit déjà être quasiment à 250 yards à la mi-temps j'exagère à peine euh, et, et c'est vrai que globalement bah, cette équipe est, elle est juste euh, absolument incroyable et en plus on a vraiment l'impression d'une sorte de communion où tous les joueurs sont meilleurs en fait euh, Singletary oui. là on l'a jamais vu comme ça, il était virevoltant il y avait du Lee Sean McCoy 2013 euh, chez Singletary c'était incroyable
1: oui, oui c'est vrai que cette attaque elle est, elle est particulièrement euh, incroyable. On, notamment dans le chat, euh, on parle de Larry Remington Seal aussi qui a, qui a sorti une masterclass sur euh, Miles Garrett. C'est vrai qu'on ne pas beaucoup vu. On parlera de cette défense des, des Browns tout à l'heure qui, euh, qui a été décevante. Mais une défense qui ne l'a pas été décevante, c'est celle des, des Texans aussi. Parce que forcément, on parle beaucoup de cette attaque-là. Mais euh, la défense, elle elle, elle, elle encaisse Alors, elle encaisse plus de, plus de 300 yards. Mais ils ont surtout limité euh, les gros jeux euh, face, face au Bruns on se rappelle hein, ils ont joué cette équipe il n'y a pas si longtemps en saison régulière et à Marie Cooper il avait euh, gagné 225 yards là il a été muselé avec euh, 4 réceptions pour 59 yards il y a des joueurs défensifs qui, qui sortent du lot il y, a, il y a Will Anderson il y a Derek Stingley, les rookies il y a aussi un énorme match de, de Christian Harris tu parlais de, de joueurs qui sont en communion et qui progressent on a un Desmond King qui n'a pas toujours été en odeur de sainteté euh, euh, dans cette NFL qui est, qui est là qui est pour le coup très bon il y a Derek Barnett qui joue à, qui joue pas beaucoup à Philadelphia qui est bon toute cette défense-là aussi, elle s'est mise au niveau play-off, on a l'impression.
0: C'est ça, surtout en deuxième mi-temps, c'était assez, euh, assez fou. Et en fait, cette draft euh, de, de Stroud, de Anderson, et puis même de, de, de Tangdez, de Christian Harris, et tout, des drafts des deux, trois dernières années, même de Jaden Pitré et tout, euh, elles ont euh, peut-être euh, construit euh, un mastodonte pour les dix prochaines années en AFC, parce que. Tout le monde est bon. Christian Harris, c'était un talent du premier tour qui est descendu au troisième, notamment pour des pépins physiques, pas tellement sur son talent. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Et puis, tu te dis, en fait, tout le monde adhère dans cette équipe. Derek Barnett, c'est symptomatique. Ces joueurs, il était plus bon dans son équipe. Non pas qu'il manquait de talent, mais il n'avait plus la confiance des coachs, il n'avait plus confiance en lui-même, etc., etc. Il change d'environnement. Il change d'équipe dans un air frais avec des mecs qui disent « on croit en toi » et tout, bam, direct, il redevient impactant. Et c'est fondamental, en fait. Quand on dit « le groupe vit bien », je ne sais pas s'il y a un groupe qui vit mieux que les Texans aujourd'hui. C'est littéralement tous les joueurs montent de niveau. Et là, on les a vus. Enfin, ils se sont battus euh, sur chaque action, même quand euh, le receveur avait pris davantage tu vois le défenseur qui fait l'effort maximum pour aller toucher du bout du doigt le ballon ou autre pour venir contacter et tout, c'est une équipe qui en veut, c'est une équipe qui est en mission, et en plus, quand tu regardes le, le, globalement l'effectif, bah la moitié, c'est des tout petits jeunes, en fait, qui sont en contrat rookie et qui vont que progresser
1: oui parce que tout cela et alors la, la saison n'est surtout pas terminée pour les Texans ils vont avoir un match mais tout cela donne, donne en effet de bons signes pour la, la saison d'après ça donne aussi certainement l'envie aux free agents de, de venir et puis bien. si on, on imagine on a vu les Texans bien draftés on imagine qu'ils peuvent continuer à le faire alors ils drafteront peut-être pas aussi haut chaque année vu ce qui est en train de se passer au niveau des résultats mais bon s'ils peuvent bien drafter euh, ils peuvent le faire sur, sur plusieurs saisons et en effet dans le chat hein, tout le monde apprécie la performance notamment défensive il y a Flo Riders qui dit euh, Black euh, Cashman le Land backer des Texans aussi a été très fort. Il euh, y a Erco euh, Npage qui nous dit qu'il aurait vu les Texans en divisional round en début de saison. Alors, j'ai envie de dire toi, Victor, mais il y, y a deux ans. Euh, J'avais un an d'avance. J'avais <rire> voilà, un ça. an
0: d'avance, c'est tout. Mais par contre, sur l'attractivité, juste tu as raison, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais Houston, c'est la troisième ville des États-Unis, la troisième agglomération des États-Unis. Donc, c'est quand même euh, très important. Euh, c'est dans le Texas donc fiscalement c'est intéressant donc même si les Texans ne sont pas forcément l'équipe la plus flashy de l'histoire de l'NFL il faut dire c'est la plus récente hein, ils sont là que depuis 20 ans euh, ils ont tout pour attirer des joueurs Et maintenant ils ont l'équipe ils ont l'organisation ils ont l'état ils ont la ville oui il y, y a un truc pour construire quelque chose de grand
1: D'ailleurs, il, il y avait un classement hein, cette saison. Je ne me rappelle plus exactement du classement. Il y a un classement cette saison qui annonçait euh, les, les équipes euh, et les endroits euh, où les joueurs préféraient euh, jouer. Et à mon avis, Houston ne devait, euh, devait pas être si mal classé que ça. Si vous pouvez peut-être le, le retrouver dans le chat, n'hésitez pas. Mais c'est vrai qu'à mon avis, euh, Houston devait être assez haut. Et vu ce qui se passe, ça devait l'être aussi. Et dernier mot sur Houston avant de passer sur Cleveland. Mais euh, ça ne comptera pas. Pour, euh, pour la saison régulière, pour le titre de coach de l'année. Mais Dimitri euh, Ryans quand on voit son équipe, comment elle performe, il est clairement candidat au, au titre de coach de l'année. Alors encore une fois, ce match-là ne doit pas compter, c'est uniquement la saison régulière. Mais ça ne fait que prouver que c'est un, un très bon coach.
0: Je ne sais pas s'ils ont déjà voté. Tu penses qu'ils ont déjà voté
1: Je ne suis pas sûr en tout cas que, que le, la, les, les playoffs doivent non. être prises en compte.
0: Non, théoriquement, ça ne doit pas être pris ah Tu, 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 tu es mises avec sur une,
1: une théorie du… Je... De... Je...
0: ma question c'est est-ce qu'ils ont voté ou pas parce que moi je suis désolé mais tu vois j'avais un doute je serais votant là je sais que les playoffs ne doivent pas compter mais euh, ça me permet de lever mon doute et de mettre euh, des McCorriens.
1: Surtout que peut-être le doute pouvait être avec Kevin Stephensky qui était en face et qui, pour le coup. Euh... Ouais,
0: donc, après je... Stefanski en a déjà eu un.
1: Ouais, ouais, ouais Non, mais bon, en tout mais, cas, oui, pendant oui, la oui, saison oui, régulière, oui, vrai, euh, il amène son équipe euh, en play avec 11 victoires et avec beaucoup de blessés. Il, il va être certainement dans, dans la liste des, des causes de l'année. Donc c'est vrai que s'il y avait un doute, je sais pas s'ils ont déjà voté. Ben, on verra en tout cas... et on croise ouais.
0: les doigts pour que je puisse vous faire vivre ça en live. On ne sait pas encore, mais on et verra tout... peut-être.
1: Voilà. En tout cas, pour Cleveland, euh, on va en parler rapidement, mais c'est peut-être le, le pire scénario parce qu'on le sait, Flaco, c'est un, un joueur qui tente beaucoup de choses. Quand ça passe, c'est incroyable, on l'a vu sur ces dernières semaines. Quand ça ne passe pas, ça donne, sur des, ça donne des matchs un petit peu, peu compliqués, voire beaucoup plus compliqués. Alors, il dépasse les 300 yards sur ce match, euh, 34 passes réussies sur 46 tentés, un touchdown, deux interceptions. Mais tu l'as dit, ces deux interceptions, elles font tâche, Ces deux picks x qui font basculer totalement le match.
0: Oui, en fait, cette équipe de Cleveland est dans un état un peu étonnant. C'est-à-dire que, en soi, dans l'idée, tu te dis Ouais, je vais récupérer tous mes blessés, parce qu'on rappelle qu'ils avaient une panette de blessés. Ça ne s'imitait pas au quarterback. Hein. Nick Chubb, le running back, leur left tackle, euh, ils, ont, ils ont des blessés partout. Et tu te dis J'ai une défense qui est top 5 de NFL. Euh, j'ai une attaque où j'ai des armes et tout. C'est super. C'est vrai que c'est super. Après, je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de masse salariale et ils n'ont pas de pic de draft parce qu'ils restent, malgré tout, même s'il y a de quoi être optimiste, ils restent enfermés, bloqués, emprisonnés par le contrat des Shawn Watson. Et globalement, on va revenir en début de saison prochaine, exactement là où on était en début de saison cette année. C'est de dire il y a un bon groupe, mais s'ils veulent aller plus loin il faut que Deshaun Watson redevienne franchise quarterback. Voilà. On va... euh, moi, j'ai l'impression que c'est un an pour rien. C'est une sorte de parenthèse enchantée parce que les joueurs ont bien performé. Ça a permis aux, aux fans de rêver d'avoir un match de playoff. Ce n'est pas négligeable. Il y a... Tout le monde n'a pas un match de playoff et, et... et c'est super pour eux. Mais sur le long terme, j'ai l'impression qu'on en est exactement à la, même... à la même position. Et en plus, on a une défense qui a été extraordinaire toute année. Mais qui là s'est troué littéralement toute la soirée et finir là-dessus, ça fait tâche.
1: Oui, on n'a pas beaucoup vu en effet Miles Garrett qui a bien été euh, défendu. Et tu l'as dit, c'est vrai qu'on a l'impression de revenir euh, un an en arrière et il va falloir que, que Deshaun Watson redevienne le, le quarterback, euh, le franchise quarterback qu'on connaît. Sauf que ça fait quand même déjà un moment qu'on n'a plus vu un hein, Deshaun Watson au niveau qu'il était euh, à Houston notamment. Ce qui permet en effet de, de clôturer en disant que tu disais ah, oui. qu'il n'avait plus de, de choix de draft parce qu'il y avait ce, ce contrat de Deshaun Watson choix draft qui sont partis à, à Houston, je crois. Je crois
0: qu'il y a encore le premier et le troisième de cette année, si je ne dis pas de bêtises. Premier Donc, tour euh... et troisième tour.
1: Donc Houston, en plus, euh, en, en battant les, les Browns, euh, fait, une, fait, une belle, fait une belle opération euh, ouais, en, ça. En, avec, avec la prochaine draft. Voilà, pour terminer juste sur ce match-là, euh, la suite pour euh, Houston, elle, euh, elle n'est pas encore définie. Il faut attendre le prochain match de, de Buffalo et de, et de Pittsburgh, parce que si Buffalo gagne, Houston ira à Baltimore la semaine prochaine. En revanche, si euh, Buffalo perd et que les Steelers s'imposent, ce sont eux qui iront à, à Baltimore. Et eux, Houston, devra aller à, de, ils devront aller à Kansas City pour jouer, euh, pour jouer face aux Chiefs. Justement, les Chiefs, on en parle, ils recevaient miami dans le deuxième match de cette, de cette soirée, une victoire des Chiefs 26-7. Il y a eu deux touchdowns pour Kansas City, un en début de match et un en, en fin de partie. Entre-temps, il y a eu quatre field goals, ce qui a permis aux, aux Chiefs de l'emporter. Ils ont surtout impressionné par euh, leur défense, Victor, mais ce match, avant toute chose, il a été marqué par un, un froid polaire, moins 20 degrés à la C'est le quatrième match le plus froid de l'histoire de la NFL. Forcément, avant de parler de, de ces deux équipes, ça a eu un impact sur le jeu.
0: Ah, ben bah c'est sûr. Moi, j'aurais pas aimé être à, à ces joueurs. Hein. Globalement, tu, quand tu te prends un coup ou quand tu tombes sur le terrain, euh, bah l'herbe, elle n'est pas vraiment là pour te soulager. Quoi. Donc, euh, c'est sûr que. Toi, toi qui es dans le rugby, tu, tu, tu dois connaître ces, ces circonstances-là et joueur t'en parle sûrement.
1: Oui, alors je, mais... te, je te rassure à Toulon, moins 20, je pense, il faudrait que je regarde les livres d'histoire. Je, je non, mais vous que... avez
0: bien des matchs en Angleterre où j'en sais rien, oui. euh, qui, oui. qui peuvent aller. Euh, voilà. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que euh, bah, c'était difficile. Après, on a quand même senti, il y a, y a toujours ces, ce semi-mythe de l'avantage à domicile quand il fait froid alors mythe euh, qui marche pour certaines équipes et pas pour d'autres hein, on pense à Green Bay qui a perdu deux fois dans le froid contre San Francisco euh, mais, euh, mais pour le coup on avait vraiment l'impression qu'il y avait une équipe que ça gênait moins que l'autre c'était quand même assez flagrant sur ce match il y avait un quarterback que ça gênait moins que l'autre hein euh, parce que le plus gros problème de Mahomes dans ce match ça a été plus les drops de Travis Kelsey que, que le froid euh, mais, mais par contre tu as, il a été littéralement euh, frigorifié
1: oui tu l'as dit ce sont les, les Chiefs qui se sont mieux sortis dans, dans cette situation ils ont mis les, les mêmes ingrédients on a envie de dire que depuis le, le début de la saison ils ont eu de la défense beaucoup de défense c'est juste ce qu'il faut d'attaque pour remporter le, le match c'est la première fois que les Dolphins sont sous les, la barre des 13 points cette saison les Chiefs ils ont été très impressionnants en défense comme ils le sont depuis le début de la saison mais ils l'ont encore montré en play euh, hier soir.
0: C'est une constante de cette saison. Cette équipe est devenue une équipe défensive. C'était impressionnant, c'était organisé, c'était euh, presque cruel à quel point ils arrivaient à dire… Parce que normalement, l'attaque la, la, de Miami, c'est quand même l'attaque imprévisible par nature, celle qui te fait des des motions dans tous les sens. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Je pas compris, etc. Ils se sont échangés 18 fois le ballon. Je ne sais plus s'il est à droite, à gauche. Là, tu avais l'impression qu'ils avaient juste tout lu en amont. Et <rire> tu avais un sentiment d'impuissance, en fait, de l'attaque des Dolphins, tellement cette défense de Kansas City semblait euh, voir le futur.
1: Et, et pourtant, euh, on dit, euh, l'a dit, l'attaque des, des Dolphins ça a été un petit peu en dedans lors des, des deux dernières semaines face à Buffalo et face à Baltimore, mais on le disait que c'était surtout euh, notamment impacté par les absences de Jalen Waddell et les absences de, de Ryan Monster. Là, les deux joueurs étaient là. Alors certes, il y avait le froid, euh, certes, ils n'étaient peut-être pas à 100%, mais c'est vrai que même avec ces joueurs-là, hein, même avec euh, l'attaque au complet, elle n'a rien pu faire mis à part hein, une longue passe et une, encore une très belle passe sur, sur Tyreek Hill qui donne le seul touchdown de la partie. Au-delà de ça, c'était quasiment le néo.
0: Et pas ce méga sous-dosé, qui a réceptionné uniquement parce que Tyrick Hill, en se faisant agripper, arrive à récupérer le ballon, à se débarrasser de deux défenseurs et à aller dans la end zone. Alors,
1: à sa défense, il y avait peut-être un peu de vent euh, qui, a, qui était annoncé aussi. Et sur passe comme ça, ça peut, ça peut sous-doser les passes. Je ne sais pas dans quel sens c'était le vent.
0: Totalement, totalement valide comme point. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que la grosse action, elle a été faite par Tyrick Hill, à mon sens. Oui. Euh. Non, mais en fait, moi, ce qui m'a plus étonné euh, au niveau de Tua c'est euh, son imprécision sur les passes courtes, en fait. C'est-à-dire qu'on sait, le jeu des Dolphins, ce n'est pas que des longs passes, c'est aussi beaucoup de screens, de bubbles, de petites passes pour Tyreek Hill et Jane Waddell et, et vas-y, court quoi. Même ça, c'était un peu trop à droite, un peu trop à gauche, les joueurs sont obligés de se contorsionner pour la réceptionner, et du coup, ils ne peuvent pas avancer et tout. Globalement, euh, tu as, euh, Alors, le, le problème, c'est que, c'est encore une fois, avec cette météo, c'est difficile de l'enterrer pour un mauvais match dans ces conditions météo. Mais euh, pour la confiance de tu as dans l'avenir, euh, cette performance, elle fait un peu mal.
1: Alors, c'est vrai que la, la confiance, et c'est vrai que tu as pas été pas été grandiose, loin de là. J'ai trouvé aussi le, le play call un peu, un peu particulier. Alors, oui, il y a les conditions ouais. qui, font que, qui font que ça n'aide pas et ça réduit certainement le, le cahier de jeu. Mais c'est vrai qu'il va falloir re revoir ce match peut-être et se poser les bonnes questions vis-à-vis euh, -vis de Mike McDaniel. Alors, euh, je dis pas bah, qu'il est en danger loin Mike de là.
0: Mike McDaniel, sur des équipes en play il est à une victoire, six défaites et moins 110 points de différentiel. Ouais,
1: et cette victoire, c'est face aux Cowboys sur, sur, un, sur un field goal de la gagne à la dernière seconde. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on a dit toute l'année sur les Dolphins. Ils avaient perdu face aux Chiefs, ouais. ils avaient perdu face aux Bills, aux Ravens, aux Eagles. J'en oublie peut-être, ils ont perdu deux fois face aux Bills. Et c'est vrai que là, ben, ça, ils ont montré qu'ils n'étaient pas euh, au niveau des playoffs. Je ne sais pas comment ça se règle. Je ne sais pas si ça se règle, s'il faut amener des, des joueurs d'expérience. Là, ils ont pris de l'expérience collective. En tout cas, ça, c'est sûr. Ce n'est pas forcément la meilleure qu'ils auraient espéré mais en tout cas, ils l'ont prise. Il faut peut-être amener des, des joueurs d'expérience. Mais c'est vrai qu'il va falloir se poser les bonnes questions sur, sur, année, sur les années qui arrivent parce qu'il y a du talent dans cette équipe.
0: Il y a du talent en attaque. Après, euh, en défense, il va falloir que l'année 1 de Fangio n'est pas bonne. Il y a un moment, il faut le dire. Mais euh, en même temps, une année 1 pour un coordinateur défensif, c'est jamais évident. Euh, bon, ils vont récupérer tous leurs blessés, hein, puisque, alors, euh, quand même, euh, il faut, faut le dire, tu avais littéralement la moitié des titulaires de Dolphins qui étaient blessés. Donc, ils vont récupérer des ressources, mais il va quand même falloir investir et, et trouver un schéma qui marche, parce que cette défense, on a bien vu que dès qu'elle était contre une attaque capable, elle prend l'eau, en fait, tout simplement. Euh, au niveau offensif, euh, c'est vrai que c'est un peu… En fait, le problème, c'est que ça me rappelle un peu l'époque Chip Kelly où ce genre de mec qui arrive avec un nouveau schéma, enfin nouveau, en tout cas un schéma qui n'est pas vu en effet depuis un moment. Ça marche pendant six mois, sept mois. Et une fois que les équipes ont sept mois de vidéos pour l'analyser, euh, ça devient plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Là, là, ça a duré un certain temps, mais j'ai l'impression qu'en fin de saison, les équipes avaient quand même trouvé des ajustements parce que finalement, il fallait défendre ou la passe écran ou la passe profonde. Le reste n'existait pas, si ce n'est le facteur X Tyreek Hill qui, t'entend aller capter une balle au milieu de terrain euh, à, à mi-distance. Mais bon, Tyreek Hill, de toute façon, ça sera un facteur X euh, toute ta vie. Tu peux te préparer autant que tu veux. Tu n'arriveras pas à suivre Tahiriki tout un match. Ça C'est comme ça, c'est la vie. Mais euh, oui, euh, peut-être qu'il y a besoin de, de, quand même d'une autocritique et, et pas forcément d'une révolution, mais d'une évolution de cette attaque, oui.
1: Oui, en effet, l'attaque la, euh, qui va. On, on verra si elle arrivera à se, se réinventer. Cette défense, tu l'as dit, euh, on a vu, il y avait beaucoup d'absents, notamment au niveau du pass rush. Bradley Chubb était absent, on le sait, hein, il s'est blessé en toute fin de saison. Euh, Jayen Phillips n'était pas là. Euh, Van Ginkel n'était pas, ouais. pas là. Et on a l'impression que ça s'est vraiment vu. Euh, Patrick Mahomes a joué quasiment dans un fauteuil. Les, les Dolphins ont été obligés, si vous voulez, mettre la pression, de blitzer. Et Patrick Mahomes a été très bon face au blitz. Il, il, il s'est régalé toute l'après-midi, sauf peut-être en, en zone rouge, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, il a, il a parfaitement découpé cette défense qui n'avait quasiment aucun pass rush pour, pour l'embêter. Oui, oui
0: bah le meilleur défenseur de Finch, ça a été Travis Cassie, hein, encore une fois. Hein. Enfin, je veux dire euh, qu'il doit coûter à peu près 90 yards et un touchdown euh, à son équipe. Euh, mais, euh, mais globalement, écoute, on a retrouvé le Mahomes très calme. Euh, on a retrouvé un. Enfin, on a, on, on a le Rashi de fin de saison, c'est-à-dire très fiable. Après, euh, oui, tu l'as dit, euh, le, le seul petit bémol, c'est que passer Rachirais c'est et Travis Kelsey, il n'y a plus grand monde. Alors, à la course, il n'y a pas de Checo, mais euh, au niveau des airs, je suis désolé, mais moi, je considère qu'il n'y a plus grand monde. Et qu'arriver en zone rouge, euh, il se retrouve un peu sans solution. Parce qu'on défend Kelsey, on défend Rice, et il n'y a pas autre chose à faire. Donc. Euh... C'est un axe de travail, c'est clair, ça a été toute la saison. Ils ont fait beaucoup de yards, ils ont beaucoup avancé. Mine de rien, euh, le, le fait d'avoir marqué sur euh, six possessions différentes, si je ne dis pas de bêtises, ça n'a pas dû leur arriver souvent cette saison. Mais voilà, l'important, c'est de, de travailler à finition.
1: Ouais, les Chiefs qui ont dépassé les, les 409 yards, en tout cas, qui ont dépassé les 400 yards pour arriver à 409 yards. Mais c'est vrai qu'ils voilà, ont, ont dû, à quatre reprises, s'arrêter pour des, pour des filles-goals, justement pour la suite, parce qu'il y aura une suite pour les Chiefs. Est-ce que notre jugement change vis-à-vis -vis de Kansas City Je vais te donner la réponse pour ma part. J'ai l'impression que c'était presque une semaine pour rien. On les imaginait battre les Dolphins parce qu'ils avaient une grosse défense et parce que l'attaque était capable de faire suffisamment. On les attend surtout contre des équipes qui sont censées d'être à un niveau un petit peu au-dessus parce que voilà, les questions sur les Chiefs sont toujours là. On sait qu'ils ont l'expérience et qu'ils peuvent gagner ce genre de match-là. Mais est-ce qu'ils sont assez bons Est-ce qu'ils ont assez de talent désormais pour aller battre des Ravens, aller battre des Bills même, voire des équipes de NFC pour un, lors d'un éventuel Super Bowl
0: On ne va jamais mettre de côté une équipe où il y a Mahomes et Red. Euh, ils, peuvent, ils peuvent gagner tous les ans. Euh, après, euh, prenons le plus probable Buffalo gagne face aux Steelers. Enfin, euh, en tout cas, la logique mathématique, puisque c'est la tête de série numéro 2. Ils vont se retrouver à Buffalo avec un avantage psychologique certain parce qu'on se souvient tous du match de playoff légendaire les 13 secondes, bla bla bla. Mais bon, à Buffalo, face à une équipe qui est en pleine confiance et tout, en effet, ça risque d'être un peu imité. Et même s'ils passent ça, contre équipe d'après, ça sera un peu dur. Et je dis l'équipe d'après volontairement parce qu'on en parlera plus tard dans la semaine au moment des previews, etc., mais une équipe qui n'a pas joué depuis trois semaines, quand bien même soit la meilleure de la ligue, face à une équipe qui vient de faire le meilleur match de sa saison une semaine avant, ça ne va pas être une promenade de santé pour Baltimore. Mais, mais aujourd'hui, je mets Baltimore et Houston au-dessus de Kansas City.
1: Ben écoute, comme ça c'est dit en effet on verra comme tu l'as dit même chose pour euh, Kansas City que pour euh, Houston, il faut attendre de savoir le résultat de Buffalo et de, de Pittsburgh si Buffalo s'impose ce sera un déplacement à Buffalo la semaine prochaine si les Steelers s'imposent ce sera, euh, ce sera la, la réception de Houston la semaine prochaine et pour terminer sur les, les Dolphins, euh, je l'ai vu passer dans le chat mais je suis assez d'accord pour moi ce match là ces playoffs là, ils sont éliminés euh, ils s'éliminent eux-mêmes quasiment en saison régulière avec les deux défaites notamment et le fait qu'ils aient lâché entre guillemets ils ne l'ont pas lâché puisque les Bills sont allés la chercher mais le fait qu'ils étaient devant dans cette AFC Est et qu'ils ils finissent deuxième et qu'ils soient obligés du coup d'aller à Kansas City dans le froid un Bien match sûr. à domicile face à une équipe face à des Steelers par exemple si on, prend, si on les transpose avec, avec, avec les, les Bills ça aurait été beaucoup plus, beaucoup plus facile voilà en tout cas les deux matchs de playoff sont déjà terminés il en reste quatre donc de ce dimanche et donc de lundi.